0: We zijn in deze serie bezig in de brief aan Titus, een jonge medewerker van de apostel Paulus, die op Kreta werkzaam is in de gemeentes. De vorige keer lazen we over hoe een christen om moet gaan met andere gelovigen. Paulus richt zich daarbij tot verschillende groepen binnen de gemeente. Maar hij spreekt eerst Titus aan en wijst hem erop dat hij vrijuit moet zeggen wat God in zijn woord leert. De praktische zaken die volgen hebben alles met dat woord van God te maken. De oudere mannen worden het eerst genoemd. Zij worden onder meer aangespoord om bezonnen te zijn en gezond te blijven in geloof. Liefde en geduld moeten hun daden kenmerken. Oudere vrouwen mogen door hun leven laten zien wat het betekent om toegewijd te zijn aan de heren. Door hun daden mogen zij een voorbeeld geven aan anderen. En daarnaast worden ze ook aangespoord om wat zij zelf geleerd hebben door te geven aan jongere vrouwen. Opvallend is dat Titus, een jonge man, zich niet tot de jonge vrouwen hoeft te richten, maar dat met name oudere vrouwen die opdracht krijgen. Titus moet wel de jonge mannen oproepen om zich verstandig te gedragen. Zelfbeheersing is een woord dat in dit verband genoemd wordt. Als laatste groep worden de slaven aangespoord om hun meesters zodanig te eren dat mensen zich over hen zullen verwonderen. Al deze goede werken zijn bedoeld om iets van Gods liefde te laten zien aan de mensen buiten de gemeente. Door goed te doen zijn christenen als het ware een sieraad voor het christendom. We lezen nu het laatste hoofdstuk in deze brief aan
1: Titus. In het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan Titus geeft de apostel nog een aantal vermaningen en herinnert daarbij ootmoedig aan wat ieder mens van nature is. Daarna wijst Paulus naar wat een gered mens in Christus mag zijn. Als een gelovige zich dat realiseert, is het een belangrijke reden tot dankbaarheid en verplicht tot trouwe dienst in Gods Koninkrijk. De apostel besluit zijn brief aan Titus met een aantal persoonlijke groeten. Titus 3 vers 1 Herinner de gelovigen eraan, dat zij de overheid en het gezag moeten gehoorzamen. Ze moeten bereid zijn om altijd het goede te doen. Met de woorden herinner de gelovigen eraan, bedoelt Paulus de hele gemeente. In Titus 2 vers 15 spreekt Paulus daar in feite ook over. Als hij tegen Titus zegt, laat niemand op je neerkijken, dan bedoelt hij, laat niemand van de gemeente op je neerkijken. Titus moet de gelovigen eraan herinneren, om de overheid of hen die in overheidsdienst zijn, en het gezag, dat wil zeggen de autoriteiten, te gehoorzamen. Het feit dat Paulus over herinneren spreekt, geeft aan dat de apostel hier al eerder op had gewezen, tijdens zijn verblijf op Creta. Het is blijkbaar nodig, dat de gelovigen op Creta er steeds weer aan moeten worden herinnerd. Het is belangrijk de overheid te gehoorzamen, want er is geen autoriteit, die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Alleen al daarom is het nodig om de overheid gehoorzaam te zijn maar ook voor eigen best wil. In Romeinen 13, vers 4 lezen we, want het gezag staat in dienst van God om u te helpen en te beschermen. Het is nodig voor een gelovige zich gehoorzaam te gedragen, en dat niet alleen omdat het nu eenmaal van je wordt gevraagd, maar van harte. Dat blijkt ook uit het volgende. Zij moeten bereid zijn om altijd het goede te doen. Het wil zeggen, dat een gelovige bereid moet zijn tot elk goed werk, van harte en altijd bereid, om vanuit het geloof, genormeerd aan Gods woord en gericht op zijn eer, altijd het goede te doen. Titus 3 vers 2 Zij mogen van niemand kwaad spreken en geen ruzie zoeken, maar moeten voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig zijn. Tot de juiste houding tegenover een medemens hoort ook, dat je van niemand kwaad spreekt. Een gelovige mag een ander niet in diskrediet brengen, uitschelden of beledigen. De eer en de goede naam van een naaste moet juist vanuit de liefde worden bevorderd. Het spreekt eigenlijk vanzelf, dat een christen ook geen ruzie zoekt. Net als in 1 Timotheus 3, vers 3 is ermee verbonden dat een gelovige vriendelijk en zachtmoedig is. Zachtmoedig is een woord met een brede betekenis en kan ook vertaald worden met tegemoetkomend en mild. Het geeft aan dat een gelovig mens verder gaat dan eigenlijk is voorgeschreven. Er is begrip voor de ander en geeft hem ruimte. Een gelovige is zelfs bereid daarvoor zelf een stap terug te doen. Zachtmoedigheid staat naast vriendelijkheid. Het is in het algemeen een eigenschap die bij vrienden hoort, zodat het des te sprekender is dat deze betoond moet worden aan alle mensen, voor iedereen. Het uitzicht in alle mogelijke situaties en is verbonden met zaken als nederigheid, bescheidenheid en geduld. Het is belangrijk om te zien dat het daarbij niet gaat om een karaktereigenschap, maar om een werking van de heilige geest. Gelovigen mogen niemand belasteren en geen kwaad spreken over andere mensen. Daarbij moeten we ook bedenken, dat we niet zomaar alles moeten geloven, wat we vandaag te horen krijgen. Veel geruchten gaan van mond tot mond, zonder dat mensen er zeker van zijn, of ze wel waar zijn. Een andere kant is, dat sommige mensen alles geloven, wat hun wordt ingefluisterd. Paulus geeft Titus de opdracht om aan de gemeenteleden te zeggen, spreek geen kwaad, zoek geen ruzie en wees voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat als er in de gemeente iets gebeurt wat niet goed is, of als een broeder of zuster iets verkeerds heeft gedaan, het niet tegen hem of haar mag worden gezegd. Als er overtuigend bewijs is moeten verkeerde dingen of personen worden aangewezen en moet er gehandeld worden. Dat deed de apostel Paulus ook. Hij noemde mannen die verkeerde dingen deden, zoals Philelus en Hermogenes, als ook Hymenaeus, Alexander en Philetus. In 2 Timotheus 4 vers 10 noemt Paulus Demas en zegt van hem, Demas heeft mij verlaten, hij hield te veel van deze wereld, en is naar Thessalonica gegaan. Titus 3, vers 3 Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoorzaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haten anderen en wij haten elkaar. Vanaf vers 3 geeft Paulus een reden om aan alle mensen altijd het goede te doen. De gemeente mag zich in de uitstraling van haar liefde niet beperken tot alleen de gemeenteleden, maar moet openstaan voor anderen. Gelovigen moeten naast hun medemensen staan, wetende dat zij zelf niet beter zijn dan de niet verloste medemensen. Ook gemeenteleden leven van genade. In vers 3 brengt de apostel het onder woorden... En hij sluit zichzelf niet uit. Hij schrijft, vroeger hadden wij ook geen inzicht, namelijk, voordat we door de heren gered waren. In de Griekse tekst noemt Paulus maar liefst zeven eigenschappen, die kenmerkend zijn voor deze vroegere situatie. Ook Paulus had voor zijn bekering geen inzicht. Ook hij was ongehoorzaam en misleid door zijn eigen zondige verlangens en lusten. Hij begaf zich in onzekerheid, op wegen die van de heren afvoerden. Zijn eigen zondige verlangens en lusten leidden ook in zijn leven naar een levenswandel, die zich er niet van bewust was, dat er veel soorten van genot zijn, die een mens alleen maar schaden. In zo'n geval beseft een mens niet, dat hij of zij er in feite een slaaf van is. Het is geen mooi leven. Bij het zien van al deze dingen deinst een mens met ontzetting terug. Zo'n levenswandel wekt afschuw op, omdat het een leven is vol wrok en jaloezie. Want daar, waar geen genade en liefde is, daar komen mensen tegenover elkaar te staan. Dan wordt alle aandacht aan zichzelf gegeven en gestreden voor eigen recht en belang. Daarentegen stelt de liefde juist de ander centraal en offert zichzelf op, zoals Jezus Christus voor ons deed. Titus 3, vers 4 tot en met 6 Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven, en ons vernield door de heilige geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal, om wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Nadat in vers 3 het leven van een mens zonder Christus is beschreven, en gekenmerkt als een tijd van onwetendheid, en geen inzicht, schrijft Paulus in vers 4 en 5 dat die tijd voorbij is, doordat God ons heeft gered. En dat is niet te danken aan onze eigen verdiensten of prestatie. Het is alles genade. Uit onszelf konden wij niet opstijgen uit de beerput van het verderf. De Heere zelf is op ons afgekomen met zijn ontferming, bewogenheid en medelijden en ook dat is niet uit de lucht komen vallen. Door alle eeuwen heen had God al zijn trouw getoond in het opzoeken van de mens in zijn zonde en in het geven van zijn verbondsbeloften. De Heere verbond zich aan Israël en bracht zijn belofte tot vervulling in Christus, het hoofd van de christelijke gemeente van het nieuwe verbond, wat eeuwenlang verborgen was geweest. De inhoud van zijn verbondstrouw en mensenliefde is nu zichtbaar. De woorden, dat God ons zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, slaat allereerst op de geboorte van Jezus Christus, maar omvat daarnaast zijn hele leven, het hele heilsgebeuren in Christus. God de Vader heeft zijn Zoon Jezus Christus gegeven om ons te redden. Dat is Gods liefde en vriendelijkheid voor ons mensen. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de heilige geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze redder, heeft gedaan. Wij konden niet beantwoorden aan Gods recht. Bij ons kon niemand terecht. Zij leefden in wrok en jaloezie. Nee, redding is er alleen op grond van het door Jezus Christus volbrachte verzoeningswerk. Hoe krijgen we deel aan die redding? In een andere Bijbelvertaling lezen we, Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. De woorden het bad van de wedergeboorte, wil niet zeggen dat er bij de doop een wedergeboorte plaatsvindt. Wel, zegt de uitdrukking, dat de doop spreekt van een afwassen van zonden en in verband staat met de wedergeboorte en vernieuwing door de heilige geest. De Heere heeft zijn redding, wedergeboorte en vernieuwing, tot ons gebracht in de doop. De doop is een afbeelding van het verlossingswerk van Jezus Christus in dood en opstanding, niet in een werk van de gelovigen. Maar alleen in het werk van Christus ligt de redding van mensen, dat laat de doop zien. Deze redding omvat de wedergeboorte en de vernieuwing van de heilige geest. In de wedergeboorte wordt de redding persoonlijk toegeëigend, en deze redding komt tot uiting in een ware en echte levensvernieuwing. Het is de heilige geest die deze vernieuwing geeft en bewerkt. De Heere heeft de Heilige Geest als kenmerk van de heilstijd rijkelijk uitgestort op het Pinksterfeest, maar ook de hele geschiedenis door. Daarom staat erbij die hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. De Heere giet zijn geest telkens weer uit, op telkens weer andere mensen. Hij doet dit rijkelijk. Door te spreken over uitgieten, legt Paulus de nadruk op de gaven van de heilige geest. God geeft van zijn rijkdom, vanuit zijn liefde en genade, aan zondige mensen, die hij op deze manier rijk maakt. In dit uitgieten heeft de Heer Jezus Christus een belangrijke plaats. Hij had de heilige geest verworven en beloofd. Hij zou een andere trooster in zijn plaats zenden. De geest deelt dan ook de rijkdom van Jezus Christus uit. Titus 3, vers 7 Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. Inhoud en doel van de redding is, dat wij erfgenamen worden. De erfenis is de volkomen verlossing, niet alleen van de schuld, maar ook van de macht en de gevolgen van de zonde. Deze was beloofd in het oude testament, en op de tijd die God daarvoor had bepaald, stuurde God zijn zoon. Hij zou ons vrijkopen van de wet, zodat God ons als zijn kinderen kon aannemen. Christus heeft deze genade voor mensen verworven. Als een mens hem aanneemt, Maakt hij ons tot mede-erfgenamen van Christus en getuigen wij door de heilige geest, dat wij kinderen van God zijn. Christus deelt door de heilige geest zijn gaven uit aan zijn mede-erfgenamen. We kunnen de erfenis ook omschrijven met heerlijkheid, die dan overeenkomt met het eeuwige leven uit vers 7. Het erfgenaam zijn betekent staan in de hoop op wat komen gaat. In bijbelspraakgebruik is, waar wij nu op hopen, niet iets waarvan je maar moet afwachten of het zo is. Nee, het gehoopte is iets dat vast en zeker zal komen. God doet wat hij zegt en heeft beloofd. De weg tot het erfgenaam zijn wordt verwoord met de woorden... Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard. Gerechtvaardig is vrijgesproken van schuld. Dan is Gods rechtvaardigheid toegerekend aan een nietsverdienend zondaar. Het is dankzij zijn genade. In de verzen 4 tot en met 7 valt op dat de redding van mensen een zaak van de drie enige God is. De Vader, Zoon en Heilige Geest. Titus 3, vers 8 Wat ik je hier heb gezegd, is allemaal waar. Wijs er telkens met klem op. Dan zullen de christenen niet vergeten, dat zij goed moeten doen. Dat is niet alleen juist, maar ook nuttig voor onze medemensen. Met de woorden, wat ik je hier heb gezegd, is allemaal waar, wijst Paulus terug op de samenvatting van het christelijk geloof, die hij in de verse 4 tot en met 7 heeft gegeven. Dezelfde woorden komen ook voor in de brieven van Paulus aan Timotheus. Ze geven nadruk en ernst aan. Dat blijkt ook uit het volgende. Paulus wil dat Titus over de zojuist genoemde dingen, die betrouwbaar zijn, geen onzekerheid laat bestaan. Met vaste overtuiging en met klem moet Titus er telkens op wijzen, dat deze dingen waar zijn. Het gevolg en doel zullen dan zijn, dat de gemeente niet zal vergeten dat zij goed moeten doen. Zo is Paulus weer terug bij wat hij in vers 1 noemde. In vers 4 tot en met 7 heeft de apostel gewezen op de grond voor deze vermaningen, namelijk het verlossingswerk van en in Christus. Het doen van goede werken is geen voorwaarde om het heil te ontvangen, maar uiting van de beleving van dat heil. Voor het woord christenen staat in de Griekse tekst degene die God zijn gaan geloven. De werkwoordsvorm duidt op een toestand die niet veranderd kan worden. Iemand is tot geloof gekomen en dat blijft zo. Maar dit geloof moet wel in praktijk gebracht worden. Gelovigen moeten goede werken voorstaan, dat wil zeggen erop bedacht zijn en zich ermee bezighouden. Al de dingen die genoemd zijn in de verse 4 tot en met 7, en de daaruit voortvloeiende goede werken, zijn goed of juist, als ook nuttig voor onze medemensen. Het wil zeggen, gelovigen kunnen er anderen mee helpen. Al het spreken en handelen van een gelovige is ook hier gericht op de eer van God en de samenleving. Christenen zijn niet wereldvreemd maar ze hebben een taak in de maatschappij. Daarbij is één van de belangrijkste dingen, dat de Heere wil dat zijn kinderen betrokken zijn bij het uitdragen van Gods woord. En juist dat is niet alleen juist, maar ook nuttig voor onze medemensen. Titus 3, vers 9 Doe niet mee aan discussies over schijnbare problemen en stambomen van voorouders. Laat je niet in met ruzies over de Joodse wetten, dat is allemaal zinloos en nutteloos. In tegenstelling tot de juiste en nuttige dingen uit vers 8, staan in vers 9 de nutteloze en zinloze dingen centraal. Het zijn dingen die geen uitzicht geven. In de Griekse tekst noemt Paulus dwaze vragen, geslachtsregisters, ruzies en strijdvragen over de wet... Met name op godsdienstig gebied. Mensen kunnen uitgebreid bezig zijn met bijkomstigheden of dingen die zelfs onzinnig zijn. Ze leiden nergens toe dan alleen tot discussies. Met het oog op de Joodse dwaaleraars noemt de apostel ook specifieke Joodse onderwerpen en thema's, stambomen van voorouders en ruzies over de Joodse wetten. Ook in Titus 1 wordt al gesproken over Joodse verzinsels. De Joodse dwaaleraars of judaïsten hadden blijkbaar een grote invloed op Creta. Omdat discussies over schijnbare problemen vaak aanleiding geven tot strijd en afleiden van de hoofdzaak, moet Titus deze vragen vermijden. Hij moet er niet aan meedoen en zich er niet mee inlaten. Hij moet alle nadruk leggen op het betrouwbare woord van God. Titus 3 vers 10 en 11 Als iemand verdeeldheid onder jullie zaait, moet je hem één zo nodig twee keer waarschuwen. Als hij niet wil luisteren, moet je niet meer met hem omgaan. Je weet dan, dat hij God niet meer wil volgen en dat hij zondigt en daarmee zichzelf veroordeelt. In het verlengde van het vermijden van dwaze strijdvragen en discussies, spreekt Paulus van iemand die verdeeldheid onder jullie zaait. Dat is iemand die geen gehoor geeft aan de waarschuwing van Titus. Het gaat om mensen die voor een andere opvatting hebben gekozen en daar alle nadruk op leggen. Zij zijn de oorzaak van scheuring en scheiding. Volgens de woorden van de Heer Jezus mag zo'n iemand niet zomaar aan de kant worden geschoven. Het is eerst nodig om te proberen hem door terechtwijzing en waarschuwing tot inkeer te brengen. In de christelijke gemeente kan niet alles worden goedgepraat. Als iemand afwijkt van wat de Heere wil in leer of leven, dan moet Hij of zij worden teruggebracht op het juiste spoor. Daarbij kan en mag niet over één nacht ijs worden gegaan. Als een eerste terechtwijzing geen positief resultaat oplevert, moet een tweede volgen. Maar als deze terechtwijzingen geen goed effect hebben, dan moet Titus, zij het met pijn in het hart, niet meer met hem omgaan, hem buitensluiten. Het buitensluiten van iemand, die blijvend verdeeldheid zaait is tot heil van de christelijke gemeente, maar hopelijk ook tot heil van de persoon in kwestie. Zo'n persoon zal zich bezinnen op zijn verhouding tot de Heer en zijn woord, als ook op zijn houding tegenover medebroeders en zusters en tegenover de leiders van de gemeente. Paulus geeft als reden aan om niet meer met een scheurmaker om te gaan en hem buiten de gemeente te sluiten, dat zo iemand zondigt. Hij weigert namelijk naar vermaning te luisteren, en daarmee veroordeelt hij zichzelf. Het laatste is een ernstig woord. Gelukkig hoeft Titus niemand te veroordelen. De persoon in kwestie veldt zijn eigen oordeel. Zo iemand hoort niet in de gemeente, zolang hij zich niet bekeert. Titus 3 vers 12 tot en met 14 ik ben van plan Artemas of Tychicus naar je toe te sturen. Probeer zo gauw mogelijk, nadat een van hen is aangekomen, naar Nicopolis te komen, om mij daar te ontmoeten. Want ik heb besloten, daar de hele winter te blijven. Help Senas, die de Joodse wet zo goed kent, en Apollos zoveel als je kunt. Geef hun wat zij voor hun reis nodig hebben. Onze mensen moeten leren anderen te helpen, waar dat nodig is, dan maken ze zich nuttig. Aan het eind van zijn brief gekomen, sluit Paulus af met een aantal mededelingen en opdrachten. Paulus wil ook, dat als Artemas of Tychicus zijn aangekomen, Titus zo gauw mogelijk naar Nicopolis komt. Paulus heeft besloten om haar de winter door te brengen. In de winter was het reizen niet aan te bevelen. Paulus beperkt het reizen daarom tot de zomer en gebruikte de winter om het werk op een bepaalde plaats een goed fundament te geven. Paulus besluit zijn brief aan Titus met groeten en een zegen. Titus 3, vers 15 Allen die hier bij mij zijn, laat je groeten. Breng mijn hartelijke groeten over aan onze christenvrienden. Ik wens jullie allen de genade van de Heere toe. In de volgende uitzending gaan we verder met het lezen van het Bijbelboek Filemon.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.